0: Olá a todos, estamos de volta ao podcast onde exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Liliana Rock, que hoje em dia é terapeuta e formadora de referência na área da aromaterapia nas suas várias vertentes. Quem é a terapeuta e quem é a Liliana? Fica connosco desse lado e se ouvires até ao fim eu estou certo que sairás bem mais enriquecido também. Bem-vindo ao podcast, Liliana. Vamos falar pelos cotovelos?
1: Sim, Mário, vamos a isso. Bora lá, bora lá. Então vamos
0: <risos> falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Para de seu nome Liliana Roca, nossa convidada de hoje nasceu no Porto e podia bem ter sido a Indiana Jones portuguesa. Já se licenciou <risos> em História na variante de Arqueologia e trabalhou na área durante uns anos. A verdade é que a sua vertente académica foi depois desmontada pelas áreas do holismo e do cuidado ao outro. Perdemos uma Indiana Jones, verdade, mas a aventura continuou com o um nome de referência da aromaterapia em Portugal. Começou pelas áreas da massagem e manipulação, mas foi a aromaterapia que a fascinou, tirando o primeiro de milhentos cursos na área em 2008. Hoje é terapeuta e formadora no seu próprio espaço Aroma Care na Maia, é a única portuguesa formada em formulação galénica na Bélgica, dá formação no IPN e está aqui connosco para nos contar tudo. Obrigado, Liliana, por estar aqui connosco hoje para falarmos pelos cotovelos.
1: Olá Mário, bom dia. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui contigo, também com os nossos ouvintes. Um, quero já quero te dar os parabéns por este grande projeto, pela tua grande visão. Eu acho que isto é um projeto de grande visão e que vai aqui. Uh, trazer muitas histórias uh, muito bonitas uh, com as quais nós podemos aprender e ficar mais enriquecidos, sem mínima dúvida. Que Mas...
0: bom! Este podcast é patrocinado pelo Portugal Místico. Sabias que tens uma editorial, uma academia de formação, um canal de YouTube com centenas de vídeos, uma rádio, apoia podcasts e ainda apresenta publicações e artigos desmistificadores e informativos únicos? É isso mesmo. E está online em www.portugalmístico.com. Vamos começar pelo início. Acabei de te apresentar de uma forma rápida, muito resumida, e havia tanto mais para dizer. Mas falta ali o toque de alma, um toque de Liliana na apresentação. Portanto, quem é a Liliana?
1: Essa é das perguntas mais difíceis que eu te posso responder, não é? porque a Liliana ainda é um ser em construção e enquanto eu viver será sempre um projeto em construção. Um, mas posso dizer que daquilo que a Liliana é hoje, uhum. não é? Um, porque a Liliana também é fruto de heranças passadas, não é eu sou fruto daquilo que os meus ancestrais me ligaram. Um, e é, é, é juntamente com isso, não é, com todas essas histórias que já foram vividas anteriormente, juntamente com as minhas, com a minha, que eu estou a ver agora, uhum. no presente, não agora, que posso dizer que sou, sobretudo, uma grande apaixonada pela vida. Eu adoro viver, adoro estar aqui A viver esta experiência terrena Apesar de todos os desafios inerentes que estão, que estão à vivência de qualquer ser humano Mas confesso que o saldo tem sido mais positivo que negativo sou muito sincera que bom. Tenho, o privilégio, tenho o privilégio de me sentir protegida E eu sinto mesmo isso Não sei explicar, uhum. é uma coisa que eu sinto Mas tenho sido muito protegida ao longo da minha vida é uma <risos> Sei lá, não sei. Eu quero, acreditar, eu quero acreditar também que sim. Quero acreditar que sim. Uh, tenho percebido isso também pelas oportunidades que vão surgindo na minha vida, sabes? E que eu agarro sempre com muita intensidade. E, isso, e chegamos à segunda característica da Liliana, que é uma. Hum, é alguém que vive intensamente. Eu sou impetuosa, eu sou às vezes impulsiva, às vezes tenho muito o coração perto da boca, às vezes falo sem pensar, <risos> um bocadinho assim. Sou alguém que se doa por inteiro. Portanto, esteja eu a nível profissional ou a nível pessoal, a Liliana está sempre lá por inteiro. Não dá-me metades, percebes? Acho que é isso que, mais me, que é isso que mais me identifica.
0: Muito bom, olha, tu licenciaste em História. Quando te, quando te apresentei, falei dessa tua. Carreira inicial na arqueologia como foi que lá foste parar e como foi essa
1: experiência? Olha, eu, essa decisão de, de ir para a arqueologia começou no secundário eu estava no décimo ano e a minha professora de História organizou uma visita de estudo ao Castro de Infões e desde logo eu percebi é isto que eu quero fazer Portanto, primeiro, lá está eu sempre fui fascinada pelo passado a arqueologia é um bocadinho isso, é ir ao passado e dar vida àquilo que já está morto é reconstruir, não é? Por outro lado, fascinou-me ambiente de escavação, eu adorei aquela energia de estar ao ar livre a trabalhar uh, senti que ia ser uma aventura porque eu sou uma pessoa aventureira e depois, outra coisa que eu senti era que todos os meus dias, em todos os meus dias não, é, não ia haver rotina uhum. a rotina é uma coisa que eu abomino digo-te, não gosto de rotina <risos> detesto coisas rotineiras e eu senti, e senti isso a partir do momento em que eu comecei a integrar a atividade mesmo em si uh, todos os dias era um dia diferente porque nunca, a gente nunca sabia o que é que havia de encontrar, o que é que havia de encontrar? era sempre muito diferente, havia sempre coisas novas a acontecer, não é? E depois o ambiente de escavação era muito super, super divertido, super descontraído, nada de stress. Temos obviamente objetivos para cumprir, há um método de escavação, obviamente que sim temos de cumprir, mas a parte tudo isso, opa, sério, era um, era um trabalho de grupo também, partilhava-se muita coisa, depois era sempre muito interessante perceber a curiosidade às vezes dos autóctones, não é, que às vezes quando percebiam que havia uma, ali uma escavação local, se aproximavam queria conversar connosco e perceber o que é que ali estava. Portanto, era sempre um ambiente super interessante e eu e foi isso que me levou a ir para a Arqueologia. Apesar, apesar de todas as vozes dissonantes, eu mas isso não me dissuadiu porque eu realmente sou uma pessoa muito determinada e quando meto uma coisa na cabeça eu tenho que levar até ao fim, não é? E, e foi o que aconteceu, foi, foi foi uma experiência muito bonita, os meus anos de faculdade foram espetaculares. Uh, fiz muito estágio em escavações, sobretudo no Norte de Portugal, uh, na, na área de Esposende, Uh, foi que foi o meu grande estágio Ali no Castro São Lourenço Que eu convido todos a ir lá, a ir lá visitar que é, é Olha, um como é que
0: foi Que tu depois te começaste a orientar Na direção do holismo?
1: Aquilo que eu sentia é que eu precisava Tu começaste
0: pela massagem, certo? Sim,
1: comecei pela massagem vou-te explicar porquê Porque o meu pai foi sempre doente reumático, agora já não, não é. Portanto, a pessoa que lhe aplicava os óleos e, e lhe fazia a massagem lá em casa era eu. Uhum. Mesmo nas escavações, sabes que o, o, o contexto de escavação é um contexto muito duro. Isto não são, são, não são só rosas, ok? Uh, é nós apanhar, é um trabalho ao ar livre, uh, exige muito fisicamente nós, é apanhar com chuva, com sol, com geada frio, calor, nem queres saber, pronto. E um, é um trabalho mesmo muito exigente fisicamente. E então havia as colegas meus que de vez em quando se queixavam, ali dos ombros, e pá, hoje estou aqui com umas dores e lá aí eu, o pessoal começava e pá, tens umas mãos pá. aquilo depois começou a ficar aqui no ouvidinho não é? Tens umas mãos, qualquer dia viesse ter ali um curso de massagem é, é, é. e aquilo foi ficando no ouvido, e eu, por que não? Por que não, não é? Até porque eu também sou uma pessoa muito curiosa e, e gosto de experimentar coisas novas, por que não? E o que realmente me fez decidir citar de arqueologia foi a incompatibilidade desta profissão com uma vida familiar. E uhum. eu comecei a questionar isto na minha vida: ou seja, onde um eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, ah, eu vou ter tempo para eles? Vai haver espaço para ter Exato. uma família? Não é? Exatamente. E então eu comecei a ponderar outras possibilidades. E a área da saúde é, foi sempre a segunda área que eu que me sempre fascinou. Que te
0: fascinava, Sim, Exatamente. Sim, sim.
1: Porque, porque realmente eu também comecei a sentir esta necessidade de, de ter conexão com o outro. Porque uhum. o trabalho de arqueólogo às vezes começa a ser um trabalho muito isolado. Tu estás ali metido, mas cuidás sempre o mesmo grupo de trabalho. estava ser sempre o mesmo núcleo de pessoas e eu sentia uhum. falta de mais qualquer coisa. Estás a entender? De, de enriquecer mais através da conexão com o outro. E para mim a área da saúde é para mim uma das áreas mais... Para mim, mais dinâmicas para que isso aconteça, não é? E aí eu, numa caminhoneta, a caminho de conde, para uma reunião de arqueologia com o meu, meu chefe na altura, e ele encontra uma ex-colega minha de arqueologia, uma ex-colega minha, a falar-me do IPM. a dizer que tinha um curso de massagem, de lá. É? naquele dia, naquela, naquele horário naquela caminhonete, eu tinha que encontrar é aquela pessoa é sincronicidades, é isso mesmo que eu dou muito valor e que valorizo imenso comecei a falar e olha dou-me um clique, pá, é assim, vou experimentar e comecei por aí e olha, nunca mais terminei pá, pronto, e percebi que isto tinha sido uma jornada e como
0: é que foi depois a tua viragem, portanto tu ingressas aqui a aprender a massagem tudo como é que foi depois a tua descoberta para a aromoterapia o que é que te fez o clique?
1: sim, foi, foi na massagem Portanto, eu estava no IPN, já tinha terminado o curso de massagem, já tinha feito o estágio e quis descobrir mais outras áreas que pudessem complementar o meu serviço na massagem. Então. E já tinha ouvido falar, eu ouvi falar da aromoterapia, entretanto surgiu a possibilidade no IPN começar a trazer essa formação. Um, e feito, foi lá que eu teria a minha primeira formação de aromoterapia em 2008. E pronto, comecei, quando comecei, eu fiquei fascinada, eu quando comecei a perceber o potencial deste curso terapêutico, bem, isto vai ser para mim um investimento para a vida inteira, e eu tomei consciência disso, percebes? Uhum. Uh, porque realmente é, é um mundo maravilhoso. E eu sempre fui uma pessoa muito hedonista, sabes? Eu adoro vivenciar todos os meus sentidos. E o olfato, para mim, foi sempre aquele que esteve mais. Porque eu, antes de saborear a comida, eu cheio. Uhum. <risos> Está sempre presente. Os cheiros sempre tiveram também uma presença muito forte, porque eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza e gosto de ir caminhar e, se, e, e vou e pego nas flores e cheiro, e vou, e vou passo pelas árvores e pego nas, nas folhas e cheiro estou, estou sempre nisto, percebes? Hum. E nunca foi difícil para mim a conexão com os cheiros sempre gostei de quase todos os cheiros não é? e, hum, e não ia ser difícil para mim essa, essa integração.
0: Exatamente e fizeste um excelente caminho na, na área da aromaterapia que já iremos falar aqui ao pormenor mas por outro lado e complementarmente ao teu lado de consultoria e terapia na área da aromaterapia. tu és também formadora em mais do que no sítio. Como é que tem sido a tua experiência no mundo da formação?
1: Olha, hum, tem sido uma experiência extraordinária porque através da formação chega a ter mim mais gente. E mais uma vez hum, eu senti esta falta de conexão com o outro e eu... Hum, eu costumo sempre dizer às pessoas que, que vão, vão me conhecendo de que, talvez, quando me perguntam qual é a tua verdade interior, assim, a minha verdade interior é aquela que se vai construindo através da conexão com o outro, porque nós sozinhos não somos nada. Ok? Acho que a evolução humana. Um, exige a conexão com o outro sempre, uhum. não, é? não é só connosco mas com o outro e eu sentia tanta falta disso e, e com a formação eu tenho construído esse caminho de partilha com, com os meus alunos com as minhas alunas um, e tenho dado a formação não só no meu espaço na Quer é um projeto que me orgulho muito um, que era um sonho que eu já tinha há muito tempo um projeto que tivesse a minha cara, sabes, uh, que fosse a minha verdade e não a verdade de outro.
0: Exatamente.
1: Que se é outra coisa vamos falar daqui a pouco provavelmente, mas mas um, mas a formação também mais uma vez há as oportunidades na vida uh, há cerca de seis anos estou convidada pela Pranarom. Uh, e desde logo, logo. não vai ser, vai ser um projeto fantástico porque pronto, eu já conhecia mais ou menos aqui o Dominique, já, já tinha ouvido falado da, da personagem do Dominique, mas perceber que a Pranarome que foi fundada por ele me está a convidar <risos> para engraçar a equipa para dar formação aos farmacêuticos e vai ser fantástico, conhecer mais gente e vou poder um, no fundo pôr em prática aquilo que eu sinto que é o meu propósito aquilo que é a minha missão de vida, percebes? que é pôr ao serviço dos outros
0: Olha, e em todo este caminho que nós fomos aqui falando e trilhando sobre tua vida, o que é que te fez mais feliz?
1: Ai meu Deus, olha como faz mais feliz? É ver no outro, através de através dos meus instrumentos das minhas, do, do meu trabalho, não é? Ver no outro transformação okay. é eu sentir que ao final de uma consulta hum, eu colaborei para a transformação da vida daquela pessoa e às vezes a transformação não é só observar um sorriso às vezes a transformação pode trazer dores é? nós temos um lado luz e um lado sombra e às Exatamente. vezes crescer, evoluir vai exigir às vezes passar por algumas dores e às vezes fazer ou ligar o cliente a essas dores pode ser muito difícil, o mas é importante que ele passe por lá, tenha essa consciência é? uhum. e, um, sim, e para além disso é perceber que Algo melhorou na vida daquela pessoa, não é? Algo melhorou. Exato. É tudo isso que nós procuramos, nós queremos ver sempre o melhor nos outros, não é? é exato. E é isso, quer seja pela formação, quer seja pela, pela terapia, aquilo que eu pretendo é inspirar no outro a consciência de que ele tem o direito à transformação e através dela crescer e evoluir, percebes? Acho que Liliana,
0: é qual é a tua cor favorita?
1: E opa, mais uma pergunta difícil. Epá, tenho várias, sabes? Um, mas se eu tivesse que eleger uma, o branco,
0: o branco, porque, o branco, o que é que significa? O que é que te transmite? Que tipo de sensação é te assim, dá? O
1: branco é o branco clareia, o branco ilumina, o branco é luz, o branco é purificação, é libertação também. Um, o branco simboliza o poder... E paz, muita paz, que é isso que estamos a precisar neste momento no mundo, não é? Portanto...
0: É isso. E olha, é neste clima de paz que nós vamos continuar a falar pelos cotovelos. Ora bem. Liliana, diz a incompleta Wikipédia que a aromaterapia é uma pseudociência. Não achas isto extremamente <risos> redutor e até muito, errado?
1: Muito errado e muito redutor, até porque nós temos a ciência neste momento a apoiar aquilo que é a atividade terapêutica de um óleo essencial. Assim, tu vais uma PubMed e tu tens mais de 20 e tal mil artigos científicos relacionados com óleos essenciais portanto não é uma uhum. pseudociência porque já há mais do que, não só estudos in vitro, mas também estudos in vivo não é? Com pessoas uhum. e ao longo destes meus já quase 15 anos de, de percurso de trabalho com o um licencial, já tive uma, uma, muitas histórias para te provar que não é, não é nada uma pseudociência Exatamente. Portanto... Não, sabes, Eu fui ver, eu fui sim, sim. ver
0: uh, o que é que queria dizer pseudociência para a Wikipédia e a Wikipédia diz que pseudociência é aquela que se faz passar por ciência, mas não segue o método científico. É, Eu acho é, que a Wikipédia é, deveria é, rever é, o que é o um método científico é, é e aprender qualquer coisita. É isso mesmo. Porque, de facto, a aromaterapia segue um método científico. científico
1: e há estudos placebo e tudo, com estudos placebo associados, portanto, Exatamente. é realmente importante.
0: Bem, olha, sim, sim. além da Wikipédia, infelizmente, a maioria dos ditos aromaterapeutas são pessoas que tiraram um cursito de um par de horas e tem sido fácil ou não para ti entrar no mercado da aromaterapia quando há tanto Jeitoso por aí a <risos> a credibilidade da área.
1: <risos> Meu Deus, essa pergunta é muito clamiga. Olha, <risos> sim, é claro que eu vou observando o trabalho dos outros. Mentiria se não, se não o fizesse, não é? se não espelhasse. Todos nós nos espelhamos aos outros, quando aqui, quando há um mercado muito competitivo, obviamente. Mas hum, eu acho que cada um tem a sua contribuição para o mundo certo uh, mas sou muito centrada naquilo que naquilo que eu quero fazer passar naquilo, naquilo que é o meu contributo pessoal percebes e aquilo que é a minha verdade a minha verdade neste trabalho mas mas sim, é um mercado, tem sido um mercado cada vez mais, mais duro, penso que sim, mas, mas eu não tenho, não, não passa por mim esses receios de, de, de alguém vir ocupar o meu lugar, ou do meu lugar estar em causa, mas eu aprimo sobretudo pela, pela dedicação, pelo estudo, pela investigação que vou fazendo, porque estar neste ramo é, exige de nós uma permanente atualização. Até assim, porque há sempre estudos novos a saírem, percebes? Que, que realmente nos vão ditando novas, novas oportunidades de intervenção Sim. com moda.
0: E por falar em estudos, Liliana, aromaterapia científica, aromaterapia aplicada à enfermagem, aromaterapia energética e até biocosmética são algumas das áreas que tu versas. Só que Sim. em 2017 tu vais à Bélgica para é, beber é. conhecimento de formulação galénica. Como foi Sim. essa aventura e de que é que isto se trata de forma
1: simples? Uhum simples, ou seja, tu, um óleo um essencial um, pode ser trabalhado por diferentes vias de absorção. Portanto, em Portugal ainda, nós estamos num domínio ainda muito, muito da área da difusão, da área da massagem, de, de utilizar o óleo também para aplicação tópica em algumas situações. Já se começa obviamente a utilizar a via oral, mas faltava a via retal e vaginal, que, que despertou sempre para mim muita curiosidade, ou seja, numa consulta de aromaterapia com um cliente, eu se eu tenho uma cliente, por exemplo, que chega até mim com um síndrome de HPV, ou com um mioma no útero, ou com uma candidíase vaginal, percebes? Às vezes, só utilizar um óleo a nível tópico não vai ser suficiente. Uhum, então, claro. o que eu pretendi com esta formação, para além de todas as outras, obviamente, que me acompanharam ao longo deste percurso, foi, sobretudo, explorar outros campos de intervenção com o óleo um essencial. E, e dar um serviço mais completo ao meu cliente. E entrar essa formação foi imprescindível, foi espetacular, foi foi delicioso, foi delicioso. Aprendi muito, o senhor Domenico Bobu é um senhor com um, uma bagagem tremenda, é um senhor já com mais de 30 anos de experiência nesta área, portanto, já alguém conectado com, um, em universidades no âmbito da investigação, Alguém que já tem uma imensa biografia editada um, E que liderou um projeto que vingou no mercado Que é para a Naroma, portanto E para vingar, até hoje ela ter, ter vingado Se quer dizer alguma coisa, não é? Portanto, é porque realmente dos produtos estão bons E porque teve ali uma equipa por trás Que conseguiu, um, digamos, levar o seu projeto a bom porto e, e estou feliz por estar aqui, integrado, obviamente Estou muito feliz
0: Ok, olha, sendo tudo referência na área Além das formação no teu espaço quer não? Maia, uh, também dás formação em farmácias, hum, falaste disso hum. há pouco. Conta-nos de onde então nasce sim, essa necessidade sim, sim, e como sim. é que isso se processa, essa tua formação a farmacêuticos.
1: Pronto, aí sim, então, desde que eu fui convidada pela Pranaroma, a Pranaroma é uma, é uma empresa que no fundo pretende a integração sobretudo na farmácia, portanto, o seu projeto é mais dedicado aos farmacêuticos, não invalida às vezes, obviamente, o trabalho com terapeutas, com aromoterapeutas, uhum. mas sobretudo é um projeto mais veiculado para existir dentro da farmácia, a até para que o farmacêutico, como é aquele agente da saúde que dá apoio à sua comunidade, para que consiga estar mais sensibilizado para integrar o óleo essencial no apoio ao público não é? Portanto, foi uma, uma atitude muito inteligente, até porque o, o Domenico é um farmacêutico, não é? Portanto, ele, a formação base dele é farmácia, portanto foi, uma, foi para mim uma visão muito inteligente um, e o meu papel dentro desta empresa é mesmo esse, portanto é um, ajudar o farmacêutico no aconselhamento, portanto e dar formação de como pode trabalhar com o óleo essencial e alguns produtos também acabados ou manipulados com os essenciais que a Pranarome disponibiliza um, na, ao balcão, não é? Como é que ele pode uhum. integrar isso ou como pode até complementar, porque aqui é mais o trabalho de complementariedade, com o produto convencional químico, porque há essa possibilidade. Nós podemos fazer esse uhum. casamento, essa parceria. E o meu papel nesta empresa é esse, portanto, é chegar à farmácia e, a partir de que ele integra o seu produto, o produto é para a narama, eu vou lá e explico, dou a formação de como vai trabalhar e gerir toda não é, o aconselhamento. Exatamente. Sim.
0: Olha, te, já falamos aqui desse lado da formação, já falámos deste lado uh, das várias valências que tu tens na aromaterapia, mas relativamente a consultas, uh, existe aquela curiosidade. Como é que as consultas, na prática, funcionam? Uma consulta de aromaterapia? A aromaterapia.
1: Uma consulta de aromaterapia vai sempre primeiro por perceber ou entender todo o percurso ou histórico clínico de um cliente. Não é? Portanto, tem que saber tudo o que está para trás. Não é? Uma
0: anamnese. Uma anamnese, sim,
1: isso mesmo. questionário que eu tenho uma ficha, não? portanto, tenho uma ficha de anamnese, que sigo, não é? Já está mais na cabeça que no papel. Ah, mas é uma ficha que eu partilho com os meus alunos, por exemplo, não é? Portanto, os meus alunos também têm que o saber, não é? Também se vão para um curso de aromaterapia e pretendem ser aromaterapia, têm que passar por essa, por essa formação. Mas o que, eu, o que eu faço é passar primeiro por aí, é fazer uma leitura às vezes da linguagem, da linguagem corporal do meu cliente. Às vezes a forma como ele entra, como ele me olha, como ele fala, não é? como ele se coloca e se posiciona. Como é que ela expondo é? tudo aquilo que me diz? Portanto, uhum. é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, é observar o ser humano. Sabes? Nós podemos tratar tantas leituras, tantas leituras de quem está à nossa frente e estes anos de experiência nas terapias permitiu-me isso. Às vezes é um exercício muito fruto da experiência, sabes? vamos me concentrar nas suas principais queixas que ele tem, não precisa o momento, mas não do escuro, a partir, a partir do momento em que ele começou a ter essas queixas, porque às vezes ele já vem a mim, já com as queixas já começaram há algum tempo, não é? E tento sempre questionar o que é que aconteceu, às vezes entre meio ano a um ano, antes de terem começado as queixas, não é? O que é que está para trás, o que é que está na vivência de uma pessoa, a partir do que ela começa com um distúrbio. Okay, e só
0: depois com toda essa informação é que tu vais construir um plano terapêutico.
1: Sim, com o essencial que muitas vezes é, é, é um plano que vai às vezes agir em complementariedade com algo que o cliente já traz no hum. âmbito da naturopatia, da ortomolecular, porque há clientes que já têm essas sensibilidades e já chegam até mim ah, já faço suplementos, percebes? Portanto, uhum. já integram outras terapias, já estão no massagem, sei lá, seja o que for. Um, às vezes, o óleo essencial, sozinho, num protocolo, em algumas situações, pode ser mais do que suficiente. Ou seja, sem intervenção de mais nada. Noutras situações, eu tenho consciência disso e uh, tenho todo o cuidado de aconselhar o meu cliente, olha, seria interessante tu procurares terapia nesta área. Portanto, uhum. tenho sempre este cuidado de ser generoso com o meu colega terapeuta que está no mercado e que Exatamente. também vai precisar de fazer o o seu trabalho, né? dar o seu contributo e faço sempre esse aconselhamento, seja qual for aquilo que eu acho que é pertinente para, 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 para o meu cliente. Olha,
0: falaste aí do, dos óleos essenciais e realmente uma das questões que se levanta muitas vezes na área da, da aromaterapia é a qualidade dos produtos. Muitas pessoas acham que estamos a falar de cheirinhos para pôr no queimador e, felizmente, isso não é aromaterapia. Não, não. Portanto, não. quão importante é a qualidade dos óleos e o que é que nos podes dizer Dizer sobre esta visão errada Que se normalmente tem da aromaterapia Sei lá, dos cheirinhos
1: Cheirinhos, é isso mesmo passar pela experiência de aromaterapia implica cheirar também, sim, implica sim, mas sim. Vai, vai, vai muito mais para além disso porque tal como te disse, tu podes colocar topicamente o óleo tu podes ingeri-lo e até, e eu já pratico no meu espaço a via e vaginal também, portanto claro que em Portugal não se faz muito isto mas, mas eu já exploro no, no, meu, no meu gabinete estas, estas possibilidades todas estas possibilidades uh, mas é sim, é muito importante a qualidade no produto portanto, é importante que o óleo essencial tenha um, um caráter biológico portanto, uh, que não seja sintetizado, que não tenha elementos digamos de químicos associados conservantes, a entender? Que não seja misturado, que não seja adulterado com outros óleos, outras misturas ou diluições como uh, glicerinas, álcoois uh, uh, óleos vegetais, seja o que for portanto um óleo para mim, para ter qualidade terapêutica e eficácia terapêutica tem que ser puro, tem que ser biológico, uh, não sintetizado não adulterado, portanto e, que, e sobretudo temos que respeitar a sua integridade química é? Uhum. integridade, ou seja, porque o óleo essencial é um ser muito complexo portanto tem, quim, tem uma química orgânica que, que o suporta, não é? que é extremamente diversificada tu podes ter, tu, assim, tu, vou botar aqui um exemplo se tu vais a uma farmácia e compras um banurão tens ali um uhum. princípio ativo, certo? Que é o, o profetamol, parfetamol que vai ter aquele efeito analgésico, que nós já conhecemos, não é? Se tu pegas um óleo essencial, tu podes ter às vezes cento e tal princípios ativos, no mesmo óleo. E isto explica a sua ação multidisciplinar, e às vezes as pessoas ficam assim muito incrédulas quando eu digo que às vezes ter um fresquinho em casa permite-lhe trabalhar nisto, mais aquilo e mais aquilo outro, ok? Porque realmente é tudo se explica aqui pela química, não estamos a esconder nada, isto não é um mistério de cabeças, não é? Uma química que já está a ser estudada já há muitos anos, já há mais de 50 anos e que, e que realmente pronto, faz dele um ser muito completo, muito complexo sim, muito completo mas que exige essa qualidade Se não
0: são só os olhos que são essenciais, a qualidade sim, também sim, 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 sim,
1: sim.
0: <risos> olha, sim. quanto ao teu futuro o que é que tu tens planeado? Mais cursos, mais projetos Conta-nos tudo uh,
1: Sim uh, Projetos sobretudo no âmbito de, de, de Eu tirar formação é importante nestas áreas nós estarmos sempre a atualizarmos e a fazer coisas diferentes. Eu tenho essa necessidade. Lembras-te que no início eu disse que não gostava de, de rotina, não é? Exato. Então, eu todos os anos, o meu curso de aromaterapia se, sofre sempre transformações. Lá vem a palavra transformação outra vez. Mas porque realmente eu sinto essa necessidade, porque eu também estou sempre a atualizar-me. E se eu me estou a atualizar, os cursos também saem atualizados, percebes? Eu nunca dou as coisas da mesma forma, e, e porque há sempre experiências novas que eu vou partilhando com os, com os meus alunos daquilo que é a minha prática clínica também, um, mas sim, passa sobretudo por eu tirar outras formações no âmbito da aromaterapia que eu quero fazer lo
0: uhum.
1: e que passa pela área da perfumaria natural, porque é outra área que eu construís um perfume que vá não só de encontro aquilo que é o perfil olfativo de alguém, ao gosto, à empatia olfativa que alguém sente, mas também ir de encontro às necessidades psicoemocionais daquela cliente qualquer coisa. Uhum.
0: E com essa determinação eu tenho a certeza que não vai demorar muito tempo e já teremos isso em funcionamento também. Olha Liliana, onde é que os ouvintes te podem
1: encontrar? Olha, já tenho site, que é o www.aromaquer.pt. Uhum. Uh, tenho também o Facebook Aromacare, o Aromaquer Maia, aparece lá no Facebook também, uh, podem me encontrar aqui fisicamente no espaço no espaço Aromaquer na Maia, que está sediado mesmo no centro da Maia, é muito fácil nos encontrar e, uh, e pronto, e quando quiserem marcar, portanto, tem os contactos todos no site ou no, ou no Facebook e cá estou eu.
0: Quando falo pelos cotovelos, eu tenho questões profundas que nos tiram da caixa habitual deste género de entrevistas. Estás pronta para isso? Vamos
1: lá ver, vamos lá ver.
0: <risos> Eliana, café ou
1: chá? Olha, ambos. Uh, café, café, propriamente dito, não. Eu tomo sempre carioca de café. Eu vou sempre à subtileza hum. do café, ok? À parte mais subtil. Um, e para mim, café é símbolo de encontro com uma amiga, ou com um amigo, ou, ou quando eu quero... Um, para conversa em dia com o meu marido ok, <risos> Que ele é um é, fã de café filho. então eu também <risos> alinho com ele mas chá, a chá para mim uh, lembra-me sempre o Oriente sabes? e a minha, primeira, a minha grande, grande experiência de chá foi quando fui ali à, à rua Miguel Bombarda no Porto, à Rota de Chás, não sei se conheces Daquele aquele ritual e ter flores a zabruxar dentro de uma chaleira e aquilo foi para mim <risos> fantástico <risos> pronto <risos> Pronto, Eu abri, mas gosto muito de chá, mas café, propriamente dito, não. Tem que ser o carioca, tem que ser uma hum, coisa mais suave. Sim. Estou
0: a ver. Mas... Olha, o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias de hoje?
1: Olha, inspira-me o meu filho. Eu diz que fui mãe, isso foi a grande, a grande, uma das grandes transformações da Liliana. Foi o meu filho. O meu filho inspira-me a ser um ser cada vez melhor, sabes? E, e quero que ele veja a mãe a, a lutar pelos seus sonhos a concretizar os seus sonhos, é isso que eu, quero, que eu quero passar para ele, que é possível sim, nada é impossível, ok? Nada, para mim nada é impossível, nós realmente quando, nós, quando passamos por estes testes de fé, quando acreditamos e, e realmente pomos mãos à obra e sobretudo acreditamos muito naquilo que, naquilo que nós queremos dar ao mundo, percebes? Um, e é essa a mensagem que eu lhe quero passar, que ele nunca desista disso, ok? Uhum.
0: Liliana, jantar de amigos ou um recatado jantar em casa?
1: Olha, mais uma vez ambos. Ok, mas gosto muito de estar com os meus amigos, sim. Uma boa jantarada com amigos com um bom vinho. Se for de dor, melhor ainda. Uh, mas, mas, mas sim, acho que sim, uma jantarada com amigos se calhar ia mais para aí. Sim, Olha,
0: e se pudesses jantar com uma figura célebre qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos durante o jantar?
1: Aquilo que eu faria, aquele um desejo que me passa pela cabeça, Mário, digo era um dia resgatar todos os meus ancestrais? a minha avó, bisavô, bisavós, tudo que está para trás, reuni-los à volta de uma tabla redonda e ouvir histórias daquilo que eles viveram. Isso sim, seria uma grande conversa Isso é que seria falar pelos cotovelos, digo-te já <risos> Ok? E porque conhecê-los é conhecer um bocadinho mais de mim Sabes? Uh -huh. Não tenho esta coisa das celebridades Porque isso não me encanta, esse mundo não me encanta Mas digo-te que inspirava-me mais Conhecer mais o que está para trás Aquilo que foi a minha herança que está lá para trás, sabes? Isso sim, seriam grandes uh -huh. conversas Acho eu oh. sim.
0: <risos> Ok, Liliana Tea Tree ou Alfazema?
1: Ai, Alfazema a lavanda é a mãe, é aquela que nutre, que cuida, uhum. que nos apazigua as dores, sabes? A lavanda simboliza se tudo. A lavanda espelha hum. a maternidade que está em nós. A mãe que está dentro de cada um de nós. O, o elemento feminino, sabes? Que cuida, que quer, quer cuidar, quer, quer eliminar o sofrimento do outro. Sim, acho que ia para a lavanda. Sem a Sim, a minha Ok.
0: Se tivesses de adjetivar a humanidade com um aroma, Sim. a que dirias que cheira a humanidade dos dias de hoje? Ui,
1: senhor, isso é muito difícil. Porque eu acho que, muito que nós ainda estamos... Nós ainda estamos muito no domínio dos, dos chakras inferiores. Ainda precisamos de caminhar muito para, para a elevação. É isso que eu sinto. Mas, mas tinha que ser uma planta mais terrena, mais de raízes. Nós temos de trabalhar mais as nossas raízes, sabes? Se calhar um VTiver. <risos> <risos> Se calhar um VTiver, porque é um óleo é um essencial que vem, vem, vem de. é oriundo de raízes, percebes? É obtido a partir da raiz, da própria planta. Nós ainda precisamos, precisamos de escavar bem fundo para nos elevarmos. A
0: Liliana! Um curso online ou um curso presencial?
1: Há ah, um curso presencial, sem mínima dúvida. Presencial, que saudades. Eu sinto mesmo muita falta. Estes últimos uh, anos de pandemia, houve uma reestruturação daquilo que é o um projeto quer, não é? Portanto, que foi muita coisa passada para online, mas uh, eu percebi ao final algum tempo. Eu sentia-me esgotada, sabe? Estar online a trabalhar, uhum. sentia-me mesmo muito esgotada, porque eu sou uma pessoa muito física. Não é? eu para perceber, a gente muito e eu preciso, eu preciso estar lá, estar, sentir a conexão com o outro, de observá-lo, uhum. sentir. Hum. E, às vezes até sentir aromas pelo ar Toda lá, seja o que for um, Porque há tanta aprendizagem a tirar daí e, um, Mas sim, presencial Há tantas informações e aprendizagens que tiram daí okay. Que não se tiram ao lado O que
0: dirias okay. que as pessoas mais Subestimam em ti Ou que habitualmente ficam com a ideia errada? Às
1: vezes eu sinto que as pessoas Olham para mim e veem uma super mulher e, Paulo, Helena consegue tudo, é aquilo, mas às vezes podem subestimar também as minhas fragilidades. Uhum. Eu também tenho as minhas fragilidades. Eu não sou a supermulher, às vezes toda a gente julga. <risos> e nos meus momentos, às vezes mais mais down, todos nós o temos eu também sou alguém que choro, não sou só a mulher que ri uhum. não é? E, hum, e às vezes sinto que, que passa um bocadinho por aí às vezes também a fragilidade que existe em mim, que Exato. também existe e claro, claro. eu também a é honra eu também é honro. somos todos,
0: como tu dizias <risos> e muito bem, somos todos luz e sombra, sombra é? é isso mesmo sim, Olha, sim. sendo assim, o que é que eu te devia perguntar que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos?
1: Oh, querido, eu acho que Falámos quase tudo, não é? Acho que haverá mais oportunidades, se <risos> calhar, no futuro para, para, para pensarmos em mais coisas. Exatamente, mas por hoje. Mas por que hoje sim. acho que não, não sinto assim necessidade com produtos mais nada, acho eu. <risos> okay. Então, olha, isso sim. no meu sim, rating sim.
0: de falar pelos cotovelos não? quer sim. dizer que de facto hoje. Nós falamos, falamos pelos cotovelos Sim, acho
1: que sim
0: Olha Liliana, em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast Queria desde já agradecer pela tua disponibilidade E por esta agradável conversa É sempre fantástico acompanhar a experiência de alguém Que desmistifica mais uma área maltratada Pelo movimento New Cage que aí anda Além da tua natural <risos> gentileza e boa disposição Obrigado Liliana Olha,
1: olha obrigada eu por tudo, por esta excelente oportunidade por este momento de partilha e a todos aqueles que nos estão a ouvir tá bem? bem ágeis bem ágeis pelo projeto não é? é isso que eu e tenho vida longa vida longa vida longa vida longa. <risos> Obrigado, vida longa
0: da mesma forma queria agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte deixando já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast não te esqueças de participar ativamente através dos comentários nas várias redes dá-me feedback diz-me o que achaste Mostra-me que gostaste, dá-me esses likes e gostos e essas coisas da moda. Partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de viver a vida. Ouve a Rádio Canal Portugal Místico em rádio.portugalmístico.com E claro, obrigado por estares desse lado. Voltaremos em breve para falar do show